0: 欢迎收听 h e 电台，这里是老杨，这里是 Yuna 啊，对，<笑><笑>啊是这样的，因为前一段时间的不没呃，应该算是没有计划的出行，然后造成了电台的一、嗯、一段时间的不规律更新。然后我在上次节目中也提到，感谢各位听，感感感谢各位粉丝对我热情催更、嗯、啊。然后我们今天聊了一个主题，就是。怎么说？应该是
1: 我在某一时刻突然间受到了刺激，想学点
0: 什么。<笑>不是我们，我们其实是想做一个系列的，<笑>就是关于我想学什么什么什么叉叉叉这个这个，我、这个、感觉有点怪。就是我想学什么什么什么这么一个系列。嗯、然后起因是因为，嗯、呃，可能我从小就特别想掌握、熟练掌握一门乐器，但是
1: 你为什么有这种想法？<笑>
0: 就是觉得这个东西就是
1: ，乐器有啥用啊
0: ？琴棋书画呀，就其他我都。啊、
1: 我们捋一下啊，嗯、首先琴就是你说的乐器对对吧？它是个统称。嗯、然后棋，你可能尝试过象棋、围棋、国际象棋是吧？尤其最近有火很火的文艺作品啊。嗯、然后书，哎，就是指指的是。嗯书法是吗？嗯，嗯画指的就是绘画，嗯啊，它可能会包含了什么雕塑啊，弄点什么小文艺作品、小艺术作品之类的东西。那第一排在第一位的应该是琴，对吧？对啊，啊、呃，这个琴，你觉得它有啥用啊
0: ？就是我觉得我应该，我不是说我有多精通，但是我觉得我应该掌握，就是它是一个我希望能掌握的一个一个东西。嗯
1: ，呃、我我觉得这事儿得剖析一下，嗯、就是说。呃，你希望有一件事情，肯定是在你的潜意识里对他有某种预期，这种预期他体现出来就是说你要学会它，要掌握它。<对>那掌握它其实应该不是你最终的那样的一个期望，一个需求，他肯定是要满足了什么？是比如说，我就举个例子，有的人他说想学什么琴棋书画呀、啊，有可能是呃别人会，我必须要会，或者是显出来我格格不入，嗯、或者是。呃，我掌握了它之后，我可能以另外的一个维度去认识世界，这也是一种啊。还有一种就是爹妈强迫，还有你这种呢？你你你你来解释一下你你的这样的一个情况
0: 。我没有说别人会我就一定要会，嗯、我可能就是觉得，因为我周围会会乐器的朋友很多，嗯，然后然后你
1: 要一定要会，
0: 我就觉得我不是我一定要会，<笑>我觉得他们以他们的感觉来说，这个东西是一个。呃，每个人都应该掌握的一个东西，但是我到目前为止，除了小时候学过竖笛，好像会吹一，一个，就没有没有，就是完全没有掌握过任何，就是完全不不没达不到入门，任何乐器达不到入门
1: ，就还没开始就结束了那种是吗？
0: 对。那
1: 结束的点在哪儿呢
0: ？就是不会啊
1: 。不是，一定是他。你看，就从这个，比如说，呃，奖赏回馈模型养习惯的养成嘛，比如说你付出了一定的努力，嗯、然后他给你奖赏回馈，然后让你得到了满足，你就会再去投入，然后再去回馈，不断的这样的一个连环式的一个递进，你才能够呃越来越深的掌握某项技能，未必是乐器啊，呃，但是呃，是不是他那个回馈不够及时，或者你投入的不够集中导致的这个问题？那你说你竖敌是为什么？因为门槛低吗？
0: 对门槛低呀、啊！不不不，我我
1: 也学过竖笛，因为我觉得竖笛它可能是门槛低，但它不是最低的
0: 。那什么是最低的呢
1: ？嗯、呃，有的人认为，比如说有人认为口琴就很低啊。不，有的人认为鼓也很低。要不然
0: 就是我你能就是等于怎么说呢？就是你能接触到的乐器，可能就是比因为我们小时候有竖笛课嘛，嗯、所以接触到竖笛、嗯。我也有没有没有没有人说我天生就想要吹竖笛，我觉得很难，就是。要不然口琴其实也是因为小时候有口琴课，嗯啊，但是我口琴就不，就是我能掌握竖笛的原因是因为它就那几个孔嘛，就它是一个非常理性的一个，你就可以根据它，就是一是一二，是二。但口琴它不是，它有跳，我记得它有跳音，它有上下音，它有穿音，压压压，对对对对，它要用舌头什么去堵那个哪个孔哪个孔，比如它对技巧性非常强，嗯，我觉得口琴很难呢，嗯。
1: 哎，是这样啊，这关于难不难？因为我我我就玩很多乐器嘛，那我能理解的是，比如说，呃，比如说我们说个普遍的东西啊，钢琴有很多孩子去接触的，然后这东西表现来看的话，就是从大多数人表现来看的话，它入门比较快，因为那个音就很音，你们摁一个就是一个，摁一个就是一个，对吧？然后你入门会非常快，你不用考虑别的，你只要按对了位置，按按照一定的时值，然后把那个节奏搞清楚。然后以后你会加入一些表情什么的，比如说强弱，因为钢琴那个力度配重，它是表现力是靠你摁下去的力量大小来决定的，对吧？然后那个东西，你想入门很简单，但你想弹得很高深又超级难，这个是另外一种意义上的难。而你刚才说的那个就是，他入门就直接劝退了，嗯，对吧？嗯、然后你尝试过的乐器都哪？比如说，你说你身边有很多人去玩乐器，我知道你家人，比如说你。那个，我母亲、呃、啊对，对你母亲就我父
0: 亲，<对><笑>我家所有的人除了我<笑>，对，就是他会给你一个假象，就是说我的父母其实是应该有一些我所谓的遗传遗传基因里面，我其实是带着旋律或者是这种跟音乐是有一些，就是。祭拜呢？但是我为为什么在我这儿我就把这个东西给遗失掉了？我觉得就可能这也是一种遗憾吧，就是我觉得很可惜，就是为什么他们能掌握，而且他们能那么如此的去快速的掌握这一门乐器？但是我也照比，比如说同同等的，就比如说我想学另一个东西，然后我花的时间和精力可能就可能只投入百分之十或百分之二十的情况下。嗯我能收到的，就我可能会学习的比其他人快，就也会就是相相对来说，就掌握的会更快。嗯、但是如果我乐器，其实我已经投入了百分之八十，或者是就百分之七八十，嗯、但是我整个收效其实不如我投入百分之一二十的那个收效一半都不到。嗯，啊、嗯
1: ，就是这个差的太大了，<对>你会觉得给自己扣了个帽子，有对自己有一个刻板印象，就是说你对乐器这东西就真的是苦手，就上手很困难。对吧？嗯，嗯对吧？但是这个，呃，你必须肯定要承认一个事儿，就是如果说，呃，你再投入五倍的力量，也许就能收到一个就正常人投入普通百分之百的力量，你投入五百分之五百的力量、啊，嗯嗯、你投入产出比就我们计算 ROI 嘛，嗯、然后他给你回报的就是你还能到别人一个正常的一个水平。不
0: 是，因为你看，就前一段时间你拿到我家一个尤克里里，嗯，然后赵亚瑟是一个五岁男童。我觉得我，我这样肯定当时有，我觉得我已经很投入，但是他就随便弹一弹，我就觉得我都不如一个五十五岁男童的学习程度啊！你不能
1: 那么比，你要是五岁的时候你接触这个，你你们你和他一样
0: 。不，<笑>我五岁接触过其他乐器，就是真的不行
1: 。<笑>那不行的表现是别人给你的反馈，还是你自己觉得不行？
0: 我觉得可能有一部分是别人反馈吧，因为你看，我也说过，我父母就其实都是会乐器的。然后我可我就是我的那个，我童年的时候，就那个时候大家都风靡去弹电子琴嘛，很正常。就最开始家里面就家家户,户户都会给孩子买电子琴。对。然后我的第一台电子琴就是可能四五岁、三四岁的时候，我我母亲买完回来，然后弹了几下，然后他就决定把那个电子琴退了，就是他觉得。这个孩子，你不配，<笑>对,对，我不配，对，就是就会觉得啊，这个就他就觉得怎么能如此？我觉得可能这个也会无形中对我造成一个精神压力，就是我一旦其实别的东西其实我也是在学，但是困难度可能一样，但是一到放到乐器上，我的精神压力会更大，给我自己。然后就是我只要学两下，我就会想起当年他觉得我。不配弹电子琴的那个那个情况，就会可能就会觉越越着急就越会。我
1: 这你这个绝对是童年阴影造成的
0: 。但是我不觉得它是个阴影啊，就是我还是希望希望能，我不是说要我要去跨过那个童年阴影，嗯、我是我是其实是在学艺，因为我现在也不从不想从事这个行业，嗯、但是我就是完全是通过兴趣，<对>就是真的是想掌掌握一门我觉得 OK 的乐器啊。嗯
1: 因为这个学乐器啊，或者学某样技能的这样的一个情况下呢，嗯、呃，有相当多的人，尤其是成年人，是兴趣驱动的。对呀、啊，对吧？因为他可能也不图他什么，他只是说，呃，有可能是我想炫一下技，有可能是想在朋友圈朋友圈子里面去找一些谈资，或者是想证明自己有这个学习能力，同时呢，带来一点就以。声音、音频这样的一个方式来取悦自己或取悦他人的一种方式，我觉得它
0: 是一种，就是因为我当时学，就是我学乐语系的初容一是我觉得我的学习能力可以，应该可以达到。其次就是我觉得它是，因为你平时的学，就是你你掌握乐器的一个宣泄情绪的方式和你没不掌握乐器的宣泄情绪的方式肯定是两两两个方向的<对>。我很想试试，就是用乐器能，我希望能用乐器来宣宣泄我的情绪。嗯，然后而且我。我真的不爱音乐，<笑>就是，就是但
1: 是我得插入一句啊，有很多人反映说咱们这个呃，咱们的电台挑音乐的品味很好，就节奏很对。嗯、就是我说节奏很对，就是很很硬，很很很很合拍。然后就觉得是不是，呃，爹妈的那一份呃，对于音乐的一种感受，你未必是表达出来，但是你可以挑选。然后这个这个技能确实不是技能，应该是一种本能，是被继承下来了。也有这个可能是你自己不自知，因为我我也很觉，我也觉得你选的音乐就是特别棒，就很带劲，就节奏就刚刚好
0: 。都是因为我平时不听不听音乐，就都是
1: 啊，对你平时听王玥波、就是、是
0: 吧？因为我是个听评书的人，<笑>就这些音乐真的是，要不然就是我会跟嘉宾说你来挑选一些音乐，然后我他会丢一堆给我，我会从中选一个，嗯、或者是。我听的真的是在我听的非常非常有限的音乐里面拿出来的那种，就包括我的片我们的片尾曲就真的是非常非常就是非常有限的，就是音乐的那个，因为我周围的人都好爱听音乐，他们平时做任何事情都都就是都会要去听音乐的这种，然后包括大家对乐理方面啊，然后包括有自己喜欢的乐队啊什么什么的这种，就是。可能我对这就是你在这个时候，你会发现他们说的那些东西，你好像知道又好像不知道，就是我没有办法从乐理上跟大家聊音乐啊或者什么什么这个东西，我就觉得我一般情
1: 况下交流这个都是从审美方向，没有人从乐理方向。我操，我说觉得他那三牌子歌写的比他那个什么什么好，这个。
0: 但我有朋友真的聊天<笑><笑>就我我就听就是。嗯，真的很羡慕，就是表表示一种很羡慕的状态。
1: 那我觉得这样的这样的聊天的方式肯定会很奇怪，就有人觉得有点装十三的意思。就是呃，我身边也有想要学呃乐器的人，比如说呃苗老师，他的他儿子慢慢长大了嘛，他现在就开始布置的好好妥妥了，买了进口的鼓，对吧？买了那个呃卡哇伊的小木琴。就那种小叮叮当当那种小键盘的木琴，嗯、那个质量相当好，好几块好几千块，真的下本因为那东西可能在义乌卖二十三十，他买了个几千的，你们听起来就很不错，他就愿意投资。但是呢，他儿子是不是会对这种感兴趣，只不过是某一个良好祝愿。但是他没学成，对吧？学的就是入门，但可能比你稍微强点啊。他、嗯、是个人
0: <笑>然后
1: 他会把这样的一个期望投射在孩子身上。对吧？这是也是他期望的一个延续，但是呢，呃，你父母给你的这个期望在四五岁的时候就得收，你不配，然后就把电子琴给退了。但是呢，你自己长大了之后贼心不死，又想又再去尝试，然后都尝做过哪些尝试？你可以分享给大家来听
0: 。啊、呃，我就是最近呢，不就是那个。就是你拿来的尤克里，虽然我不是很爱它吧，但是对。啊、<笑>然后之前就是三味线，嗯，然后还试过三
1: 味线也在我那儿
0: 。对，然后还试过那个叫，<三><笑>那个、呃、尺八，尺八有试过,尺试过、嗯。尺八有试过。然后还有什么日本乐器、哦、小号，小号也试过，<小>我在朋友那儿试过
1: 。吹不响。啊
0: 、呃，对，吹不响。嗯、然后古琴也试过，我买了很多，也买了一些。古琴方面的书籍，然后但是古琴不爱，就是觉得那个东西形式大于内容，过于形式大于内容，嗯、啊，然后
1: 是不是镜面焚香那个部分让你觉得这个东西？呃、不是镜
0: 面焚香焚香的部分不是，因为它是要保持，就是你弹每个音的时候，你的那个手指的那个就不只是要弹对那个音，嗯、就是收起，对，都是要保持什么样的？就在一个情绪里面。对,对对对对对。嗯、然后我就觉得，呃，我好像也不太配。不太配弹古琴，对，然后这些就都是嗯，当然，探讨的就不算了，探讨的就太更多了，因为我基本上每我大概会每隔两到三个月都会问你说，哎，我适不适合学什么什么什么琴，适合不适合学什么什么什么？你
1: 问这样有问题，我没法回答适不适合这个事长个手就行长个嘴就行。就是
0: 对于你们会弹琴的人来说，就是会乐器的人来说，他们好像就是随便就可以。就是要想达到一个情绪的一个，还得
1: 有点门槛，就是得、嗯、熬过几年之后才能做到收放自如，和学语言是一模一样的。一开始真的是音符弹对了，这个拍子弹对了，只是一个在语言上等于是呃传递信息是最重要的，后来才表达情感嘛，然后你才有各种各样的表情力度，然后快慢
0: 。而且我对音乐，就是我以前也没有那么就是想要学乐器，是后来。嗯，有一段时间经常翻家里面的老照片，然后会看到我母亲，比如说她拉大提琴的照片，她拉手风琴的照片，然后还有一些就是，因为他对乐器掌握就很很厉害嘛，嗯、然后我就觉得，为什么？为什么？<笑>就是为什么我不行？而且我是很羡慕。就太过于羡慕周围的这些会越级的朋友了，这个东西
1: 有点像围城。之前咱俩探讨过这个问题
0: 啊，是是是，是
1: 我们家人都会画画，我不会，我眼睛不好使，<笑><笑>就没办法。但是我也是，我我我是这么想的，就是我可能也是给急于给自己扣了个帽子，也未必是这样，就是没开那个窍，开那个窍也许就好了。但是现在你有没有这样的时间、精力和冲动去开那个窍，对吧？显然你是有的，但是你
0: 我想付出，<你>对。
1: 对吧？然后你每次想踩油门，发现那油箱那油表见底儿了，然后老是冲不动。比如说，你说三味线，然后你会看很多教程，对吧？我我记得你给我分享过。然后我去，你跟我说这事儿的时候，我就觉得，嗯、啊，要要要准备了是吧？后来从天津那弄了把琴回来，然后你就教我那个铲子怎么用。然后那个那铲子，其实我弄了好长时间才学会，才知道怎么怎么怎么搞。然后那个定弦的方式也先去百度查的，是吧？然后。折腾一路十三招下来之后，还是放弃了，因为那个东西，你那是别人的三维线，<笑>对可能听一些流行，比如说吉田兄弟什么的，那个 CD 里特别好听，特别猛啊。然后登到你自己手里的时候，它就是个巨床腿的，然后就搞不定。然后，因为我我我认为这东西其实要下心思学的话，呃，也不是入门没那么难，这、就是我经历了一定的这个学习，在这个音乐基础积累之后，它越过了一个门槛。我去做出了这样一个结论，说是这个东西应该没有那么难入门，但是你想把它弹好了，那真的很困难啊，那真的是很困难。每一项乐器都不简单，但是你纠结的点是在于，我为什么入门就那么难
0: ？对，因为我是习惯于，就比如说，包括我最近很痴迷于折纸，嗯、就是哦立伽米， <lig> <笑>对，就是我是喜欢用阅读的方式去学习，嗯、我不喜欢看视频和教程，嗯然后，但是我选择的东西呢，就偏偏有很多是，比如说，他就没有那么直接的能给我阅读的一些信息的东西啊。嗯<以>。就比如说我拿那回拿拿回来三文线数圈儿，那我就很崩溃。然后，但是看视频教程的时候，就会觉得这不是我学习的方式，就很难很难学。然后就，
1: <笑>没准日文学的倍儿溜，然后还是没学会三文线
0: ，会<对><笑>有这种可能。对，也有也有可能是这种可能吧，但是就是觉得，而且就你也尝也有朋友说尝试说让我学一些，比如说沙锤呀、啊，然后就是那种，或者是，哦，之前有朋友去做手碟，他本身是做手碟的，就、嗯嗯、道长嘛，嗯、<笑>对对对对对，他说你要不要来个手碟，我就觉得那个东西应该，就是我还不太希望去。就看去去用低门槛这种方式来
1: 啊，那个东西也不简单，对，那个很难是
0: 不？但是你好像就拍拍就，比如说像什么的那个那个鼓，那个叫什么鼓
1: ？金贝啊，邦戈啊之类的。对
0: ，就是就他们天天打那个，就是搓在膝盖之两腿之间的那个鼓。金贝。对，然后就是，我就觉得那个东西。
1: 特别特别丽江
0: 不是不是不是，我刚从大理回来，你可这么说我的大理的朋友们，就是你你我
1: 的小宝贝，
0: <笑>就是你，我就觉得那个东西它不是在我心目中，它不是我对乐器的界定。嗯、我在我心目中对乐器的界定可能是大提琴，嗯，可能是就是真的是那个那个老照片给我的那种印象，可能是手风琴，但手风琴我肯定学不会了，嗯、那个东西就疯了，那么多钮。然后
1: <笑>你，你是这么界定这个事情的，<笑>是吗？对对对,对那。那那我觉得古琴还好啊，就那么几根弦
0: <笑>但是他就是太过于形式感，我又觉得自己……哎呦我操
1: ，这这事儿还不少。对对对对
0: 对，<笑>就是我很了解我自己，就是虽然是个事儿逼，但又不想对外变成表现的更事儿逼的样子、啊、嗯
1: 。那是不是越复杂的东西你看起来它就越恐怖呢？比如说钢琴那么多键，再比如说扬琴那么多。啊
0: 但扬扬琴我不觉得，因为扬琴是打打击乐，我就对打击乐就没有那么大的兴趣
1: 。啊，那你这这这偏见在这儿呢？为所以说你认为古不是一种乐器？
0: 对，对我不是不认为它是一种乐器，但是我觉得那个东西只是我在学了真正的乐器之后，然后它只是我可以去用它，也可以去来玩。啊，我
1: 懂你的意思。那你这是这样啊？咱们聊的今天学这个要聊的这个话题呢是。我突然间在某个时刻就可能想要学点什么，对对吧？乐器肯定是一大头这个可能在很多人都有这样的一种一种体验。那你能不能够讲一讲，就是你想要学这么多这么多乐器的这个前面这个冲动是什么促使的
0: ？就是随便可能翻到了一条视频，然后或者是真的是你要，比了。三维线，我们就拿三维线举例，嗯、就是三维线，我是真的是当时。我很喜欢三维线，我不是吉田兄弟，是那个那个老头叫什么来着？就是我当时是听他，他他他就是更古典类的三三文线的那种传统的，对,传的对更传统类的三维线，嗯、我他跟很接近于那种战曲的感觉，嗯、我特别喜，我觉得那那个他所有的那那种那种感觉是我非常喜欢的，嗯、我就是因为听了这个，然后战国无双玩多了。<笑>
1: 当当当当当当当。当当<笑>可能
0: 就是虽然很鄙视无双当当当。但是就会觉得那种是我很喜欢的节奏，嗯、然后它可以表现出来这个节奏。对、嗯，包括比如说我之前也问过你琵琶，嗯，就是我会觉得那种有，你能挑点
1: 简单的吗？<笑>这真的有点难。嗯
0: ，或者是类似这个是一方面，然后比如说我问过你大提琴，是因为我觉得大提琴是一个让我觉得非常性感，然后非常。会让你整感觉整个身体都达能达到共振的那么一个乐器，嗯、就是你会你你要想象一下你拉大地音，虽然我的腿没有那么长，但是就是也也也是蛮怪的放在大体形上。但是就是你会觉得它是一个非常，嗯、呃，就是你会到带把自己带入到你会的那种情境中的时候，嗯、你会觉得非常非常开心的那种状态。嗯啊，这个就是我学，就是我去想学乐器，或者包括嗯、呃、尺八尺八是、啊，然后还有。呃，我还很喜欢小号，就是我之前也问过你小号嘛，嗯、就小号也很难是吗？然后
1: 呃，应该是我认为这个吹奏类乐器的，尤其铜管里面超级难的东西，<对>小号真的超级
0: 难。对，就是我我很喜欢小号，因为小号也是那种很激昂，然后很能表达情绪，嗯、就是我希望那种非常能表达情绪的那种那那一类的乐器，我是很喜欢这一类的
1: 。啊，我懂了，因为是这样啊，就是你刚才提到的这种乐器呢，就是。在于自己的想象当中把自己带入进去了，嗯、然后觉得啊，我学会它之后，它能带给我什么？虽然我还不会，嗯、但是从我的想象中，它能给到我一个什么东西？然后你大概、啊、因为它的
0: 它的音色啊，包括它的所有的那种感感觉啊，嗯、就是你想要的那，就是能让你很或者是愉悦或者是舒适的那种感觉。就比如说我刚才说那么多，你有了手风琴，嗯、我就觉得它就是它的那个音色，它的那种感觉就是我想要的。虽然我。想,想掌握，对,对对，有点难的这个，因为我之前有一个录音师的朋友，他跟我说，就是比如给别人录录录录东西就还挺简单，然后看到手风琴的那个，他就疯掉了，就是简直就是那不是谱啊，那是是，那就是那是一个非常、嗯、呃一密密麻麻，不知道哪里都哪里都是线，哪里都是点的、嗯、那么一个东西啊
1: 。手风琴是有点难，因为你刚才提到大提琴这个乐器呢，和那个比如说和。呃， Double Bass d o u b l 大波贝 s 有低音提琴，它有一个共性，就是它在你怀里震。你擦弦把弦擦起来的时候，它整个箱体在你怀里震，然后你就真的和它融为一体了。因为那个震动是除你之外的任何人都感受不到的，就哪怕放在旁边的电容麦去拾取的这个声音，它都是已经二手的。然后你贴着它的时候，它给你那种震撼是一手的。就是那么多人为什么那么喜欢擦弦类乐器，是因为那个箱体就在你怀里或在你肩肩头，那个、种感觉是。只有你会，你你你在演奏这个乐器的时候，你才能体验到那种性感，就是你没有办法能能体会出来。它除了听感、视觉、触觉之后，它还有你还,还有一个融为一体的一个的互动的那种。对，那种互动实际上是你亲手造出来，但是是你通过它来造出来的
0: 。而且那种是独有的，只有你，只只有你，只有你，你有没有第二个。是都独有。对
1: 对，没有。其除了除了你之外，都不会有。想一
0: 下多没有，<笑>我就很想，这这<咳>就,就是你，我就会想到说，我我就很想要去。体验一种这种乐器
1: ，就是你刚才说的了，就是呃，你的这样的一个初衷呢，都是兴趣使然，就突然间看到了什么之后，因为你会看到很多乐器，对吧？但是你怎么每没有每个都挑，而是真正呢触动到你的时候，你会有联想，联想之后去想象自己如果学会了它是一种什么样的体验，是吧？就
0: 对，就是那种那种用用那另那种抒方式去抒发自己的情绪的那种那种很美妙的感觉。
1: 但是这个这个东西吧，呃，只有可能只有成年了之后，你会有这种主动想要去什么的一种一种心态。比如说你说一个孩子，啊，比如说九岁，突然间说，哎妈，我要一个学一个什么东西，你觉得这个现实吗
0: ？不现实啊
1: 。为什么？因为电视剧里和电影里面经常有很多就这样，但我不排除它可能会有，但我也认为它是极少极少数的。只有成年人，你经历了一段时间的。这种社会的这种摸爬滚打，然后你会知道什么东西是宝贵的，然后什么叫做克己，什么叫做提升，什么叫做拓展。
0: 因为我特别有权有有有资格说这个话题，我因为我从小就参加了无数兴趣班，就是
1: 立、啊、定跳远啊，立<笑>定跳远啊，<笑>还立定跳远，仰
0: 卧、yeah, 起坐，<笑>对，就是我参加了无数的兴趣班，<笑>就是因为他有的东西那个时候给你的触动，可能是就真的是类似于孩子的那种。好奇，有有，也许是好奇，嗯、或者有的孩就是有的是别的孩子做了，我也要做，就是那种、嗯、那种那种心心理，嗯、而不是说你真正的去自我的意识自我的意识，嗯、完全，我觉得那个东西非常，就是<少>对非常少，他不是主动，其实不是打那个打，就是真的是兴趣的那种探索，我觉得不是
1: ，跟女王棋局不一样，对,对，<笑>那我觉得他应该是没啥事干。
0: 就是我觉得只有他那个环境设定的很好，因为他在孤儿院里嘛，然后他就只有就是他没有什么娱乐的，完全没有什么娱乐的。然后他一旦发现那个东西之后，他就会对他，而且他没有就是其他的，比如说像手机啊、电视啊这些东西，他他是没有了，他只能可能就还还是读书，但是读书这个东西对他来说可能也太过于简单，然后他也就是很也包括他数学成绩很好嘛，智商碾压，对对对对，就是完全智商碾压的。这个东西已经激不起他的兴趣了，然后他一旦发现一个，哎、嗯，这个东西我不能不能驾驭，就<笑>我就是这时候，就是这个东西这个音乐器我真的是不能驾驭，所以我就包括莫叔之前去新疆，嗯、然后他也可能不知道是因为被卖纪念品的人骗了，啊、还是他真的觉得我对于乐器的这种、嗯、就是嗯武艺还是是该是什么好吧，嗯、买了回来一个手鼓，然后我就觉得。这不是我想要的乐器，他不能给我，就是他可能他也很欢愉，但是他不是我想要的那个情绪，
1: 嗯、驾驭不住
0: 。不是他对于我来说，我我我,我不不要那个，我要的是另一种感觉。嗯，你
1: 你可能认为这个，就比如说手鼓啊，嗯，它的攻击力15对吧？防御力 15， 血槽一。
0: <笑><笑>对对对，差不多是。<笑>你觉得这东西偏
1: 门了？你就觉得它不能完整的去，就毫无短板的去。城市整个你想要的那种音乐的那种氛围，对吧？嗯，
0: 对，就是一个音色和一个情绪的表达这样的。而且包括刚才你说，就是我跟你说，我说什么什么什么乐器，然后你就说，哎，有个手就能学。这个就是很多，比如说像我周围的朋友跟我说，他们想学画画一样。嗯，我说狗宝的皮不都能画吗？就是就是这种这种状态，就是你真的可能这个就是你的短板，然后你要不断的去。
1: 就像 PS 一样，
0: <笑>我不想提。p
1: s <笑> PS 对于很多人就还得去报班专门去学，因为呃，他也知道没有大量的活让他去历练出来，他这么学其实也很费劲。但是没办法呀，谁会把一些活交给一个呃本就苦手的人，什么也不会的人，就让他慢慢去学？那不像上学的时候，你学习，比如说数学题，他有例题。老师会给你讲解，手把手带你，然后有课后题，对吧？然后你还有作业，然后不断的去去交互，然后要让你不断的成长。但是你自我学乐器的话，第一关要过的就是自己这一关，嗯，对吧？嗯、因为呃，你没任何一个人，我认为就是成年人啊，都会知道学习一一样乐器的话，它都是一个比较艰苦的一种一种行一一种路程嘛。这段路程你必须要克服它。那有的人认为呢，这段路程就是这么一点儿，一厘米，就就就就这么长。有的人认为这个东西，它可能我刚达到了百分之九十，为什么你又伸长了百分之九十？永远也撵不上那个头
0: 。就是我用用三维线，就是屈辱的三维线举例的话，就是比如说那个时间就真的很有时间，然后就每天我会单独拿出来一个小时到两个小时，然后去<笑>形式
1: 感好强
0: 啊。对，然后就去端坐在那里，要去尝试着去练我的琴。然后接下来的时候就会就是因为他你没有就是我买的书都是日文版的嘛也看不懂，然后就说只能去看一些视频，然后你再看那视频教程，他也没有专级就是入门级，那个时候还没有入门级的那个三维线视频，有有入门级只是三弦儿，你知道吗？就是那个，但是那个也挺好听的，我也挺喜欢的。然后要不然就是那种人家上海就噔噔噔噔噔就那种的，然后你就觉得哎呀，这真的是一个。就你看不望不到尽头的一条道路，嗯、看不对，就看不到尽头的一个道路，就是觉得，就是伴随着一种你你的渴望，又伴随着一种你你可能永远也掌握不了它的那种绝望、嗯
1: 。那我们把话说回来啊，比如说呃大众向的乐器，比如钢琴，钢琴这个东西呢，它的这种入门教程，一直到很高深的这种教程，一直到再高深之后就没有教程，只能靠你自己悟了啊。呃，它分的很细，而且。面面俱到
0: ，比如说你
1: 要弹车尼啊，嗯、呃也好，或者是比如说小弹小汤姆森也好，他每一种教程都很细致。但是呢，他的学习资料应该很全了，对吧？对，也没见你学会
0: 。我没学过，就是键盘类的，没有想要尝试过去学键盘。对吧？这是，这是
1: ，也就可能是代表着，哦、呃，怎么说呢？这个兴趣没在这儿。嗯。比如说大提琴，因为我拉过大提琴。嗯。呃，大提琴这个事儿呢。还得真得找一个启蒙的老师去慢慢带你，因为擦弦类的乐器是很困难的，因为就不是说你拉的有多好，比如说键盘乐器，一开始你小的时候学小斯坦普森，来按 do re mi c 大调的音阶，对吧 ？c 自然大调音阶 do re mi fa sol 你按下去就好了。但是就就大提琴这个事来讲，来你拉最粗的弦好不好？然后从头拉到尾，再从尾再打到头，哎，就这么一个过程。你练吧，你能把弓拉匀了，你别锯床腿，你别锯拉锯拉锯拉锯，你拽吧，你就单独拽一个音你要花好久好久好久好久好久的时间，这个是没有办法的，你知道吗？它相当之困难，就是你要把力度使匀了，让它听起来听起来就像是没有任何切换点，哎，这就是你基本功。然后后来要练出呼吸感，然后短促，然后那种悠长，都是通过你基基本功来变形来。来来换来的
0: ，就是肌肉记忆嘛。
1: 对对，这个这个肌肉记忆没有办法去名状，因为这个东西只有你知道，你和那个琴呼吸的那种那种互动，你才知道，对吧？让你一个不懂的一个入门的一个一个新手，然后让你去和琴发生互动，你连什么是好，什么是坏都不知道。然后有有的时候呢，琴里面的很多基本技巧呢，它是反直觉的，你明白我的意思吗？嗯、它是反直觉的。然后你一时你要是自己去学的话，就很困难。就很困难，比如说，你看，你要拉大大提琴的话，我不信任何一个拉大提琴的人看着一个教程、一本书上面文字和谱去去给你讲述，你就能学会，不可能，真的太困难了
0: 。对我有时候在想，是不是因为我本身自就是自以为傲的学习方法，实际上并不适合去学我想要的我能我喜欢，喜欢的乐器的
1: 。有可能，比如说，呃，我们举个例子啊。就说一开始大家做饭有很多人依靠菜谱，要不然不如要不然就是某某某下厨房之类的那种 A P P 不可能那么火，他可能觉得自己试试，先从这个番茄炒鸡蛋开始，要不要煮个方便面，然后怎么越煮，然后怎么控制火候，他那里面去说的时候，你按照他去做，大差不差，然后呢你去慢慢去调整，就慢慢出了你自己的味道了，他可能是这样的，但是这事儿要放在学乐器上。真的有点难，因为就单单从阅读这样的一个方式去学习这个这这个东西的话，我觉得这稍微有点困难。要不然，呃，为什么有很多人说，呃，现在不都有那种云上那种远程教育嘛，网课，用网课去学音乐和哪怕别学乐器，你就学声乐，都很困难，嗯
0: ，
1: 就都很困难，一定要有老师在你面前，面对着你。然后他来听你有什么问题，什么有毛病，然后告诉你去体会的这个位位置。有的时候，你看学声乐的时候，要讲发声位置。往后，往后，这个东西你得老师不断的去催眠你，你才能够开窍。然后让书上写啊，比如说，让你往往下拽的时候，你那个力量是由由强渐弱，由弱渐强，咋叫弱，咋叫强？你告诉我，书上没写，那你不可能是三两句话就加一个啊。呃注解脚注，然后给你写上什么是什么，<对>这是不可能的，对吧？比如说让你按按按键盘的时候，让你握鸡蛋，对吧？弹琴弹键盘，一开始小的时候大家在握鸡蛋，嗯、但是握鸡蛋的时候大家就想着鸡蛋，然后手还不能僵，又不又握鸡蛋的手势又不能僵，是一个啥感觉？你告诉我，啥叫五彩斑斓的黑？你告诉我，就这种就让人就很懵。但是想要自学学乐器，我个人认为，我只是我个人一个观点啊，就是这个东西门槛还真的是有高有低的。就你可能觉得竖笛这玩意儿好像堵个孔，然后长个嘴就能吹，但是我真见过吹竖笛，吹的吹竖笛、啊、吹的极其有感情。那东西不是竖笛，是别人的竖笛，那我就懵了。我说这是竖笛吹的，他说对呀、啊，你也看见了。但是我就亲眼看到他，我认为我个人认为就是我哪怕学十年，我也吹不出他那个样子。可能他就已经就超越了某种界限，他就往往上走了，但是我还在门槛那个部分徘徊。
0: 这个东西我觉得是怎么说呢？就是比如说有一个，还有一个问题就是，他对这个东西真的是很，就是所谓的通路不通路嘛？就是他就是对这一类的东西，他就是很通路，会不会出现这个问题？<有>或者是<有>或者是那种就是嗯,嗯，比如说表就是对对这个音乐的这个感受来讲，嗯，就是因为嗯，可能我刚才说我有的朋友真的那么聊天的时候。他就是真的是听懂了，我觉得，因为我不懂啊，就是也不是，就是他他那么讲的时候，我觉得哎，因为好有道理，啊，好像他，但是他就是听懂了，我就是没有听懂啊，就他感受到了，我没感受到，我就觉得我是以一种我我缺失了，然后他得到了的那种那种羡慕，你知道吗？我懂，
1: 嗯，他 get 了，然后都，虽然听的都是同一个东西，对，但是。这东西你左耳进右耳出了，嗯，然后他是左耳进来，然后处理一番，嗯、然后右耳出去的时候，同时他用嘴再给你讲出他的感受，嗯、他的想法
0: ，不只是在感受和想法，而且是通有有移动一定的理论知识的，然后是有一有逻辑的，然后有系统的来讲这个事儿
1: 。但这个事儿其实很尬的，比如说我给你举个例子，就乐队夏天之前那个张爱东跟大家说来。大家听这段音乐，让大家打打拍子。嗯嗯、中国人永远打在一三上，嗯、你看人家都打在反拍上，嗯、反拍指的是二四嘛。嗯嗯、他是呃假定这个四四拍这样的歌曲，呃实际上这个存有量比较多。然后他这个打拍子的方式决定了是什么。然后高晓松他也说过，中国是一个有旋律但轻节奏的一个、嗯、一个一种文化。他没说国度，是一种文化，嗯、导致了我们这个现在写的歌就很多就失掉了某些东西，就大家听起来都很那个什么，所以。就有很多人去说崇洋媚外怎么样？实际上，我可以把它理解成为人家想吸收不一样的这样的文化，它带来一种不一样的体验，他想要结合，那至少得先听到吧，对不对？对那他说出这番话的时候，下边人他用一种很浅显的一种方式，就基本上如果说喜欢听音乐的人，这十一二岁都都明白的道理，反拍子、弱拍起什么的，嗯、他们都明白。但是这个事儿说出来的时候，大家好像恍然大悟，哦，好神奇，好神奇，大家统一鼓掌。然后我记得还上了很多百家号啊，包括抖音内容分享，真的有很多。然后就给大家普及这个知识，因为它火了嘛，蹭一波热度，这些自媒体去做这个事情。但是我就觉得为啥要写这个东西
0: 对，对我也很不理解。就这个东西是它，我觉得就是这个，我觉得跟我说的那还不太一样。就是它这个有一点点，就是它不是一个结，就是大体系的结构，而它只是一个知识点，就是我抛了一个知识点，我只。我又我就感觉这个就有点类似于，很所谓的就是我特别不喜欢的什么所谓的那种，呃，就太过于碎片化了。我觉得我我不喜欢这样的啊
1: 。那你喜欢什么样呢？就从头得学到尾，得有一个大框架放。对
0: 对对对对对。系统的。对对对对
1: 吧？对。先有目录，我先有版权页，然后目录，然后序言
0: ，然后正文。对对对，是这样的，就是因为我发现这样，我才能完全的理解说他是在干嘛。或者他这个我才能完全的理解，因为我以前就这个是我一个之前的一个缺失，就读读书从读书的角度上来讲，就我以前就是直接就跳过了，就是序言啊，然后所有的那个不看，对，呃，包括目录，我觉得没有用啊，我只要把书的，因为我是不是不是那种通读，我是肯定都是详读的这种形式，所以这个东西对我来说，我感觉好像没什么用，嗯，然后我就直接就看内容了、啊，就直接就看内容这样的
1: ，直奔主题，对
0: 对对，但是后来我。大概什么时候开始，我就发现，哎，这个里面其实有一些，它不是说，因为我原来觉得看这个就有点给我剧透的感觉，就是有一些序言，有一些这些东西，嗯、它会给我一个剧透感，因为它会大略的去说一下这个书的内容，嗯、或者是怎么样怎么样，做一些概要，然后说一些感谢的废话，感觉是这样的。但实际上你现在去看它的时候，你会知道说它是，你比如说是一本故事性的书，嗯、你会知道它这个到到底是一个是。以一个什么心情，然后或者是以一个什么状态，或者是或者是知识类的书，他你会知道为什么会有他，他是从从从哪起，从哪落落，嗯、对，就是，然后包括你它所有的那个，你会理解说，你看他有时，其实我现在有时候会看看书完之后，我就又去翻去翻翻目录，然后你就想会想，哦，他为什么要去用这样的顺序来去。细数它，就是它可能有的东西其实很简单的，就是时间顺序。但是有的时候你会看一些东西的时候，你会发现它其实里面它是有一个很奇妙的一个排版和一个结构安排的。嗯、然后我，然后当我发现这件事情的时候，我会觉得哦，就是其实这个就是这个就是我可能我固化的学习方法吧，就是我觉得这个东西一定要有一个非常大的框架，然后去一点一点一点一点把这个东西都要垒垒起来，垒到最后。然后我可能最后能知道的可能是只是那么一点点，但是或者是我表达出来的，是只是那么一点点，但是其实我是有很多很多其他的东西，我是了解了。我在说这句话，我可能对我说我不管我听的人，但是对我说的这个我去叙述的时候，我是对我自己负责任的。我懂了，我懂了，嗯、
1: 我 get 到你的点了。其实呃，是不是有一种这种，比如说呃，你这个后来这个完整的阅读习惯的养成。呃，形成了某种方法论，就是学
0: 习的方法论。对，
1: 然后把这种方法论就搬到其他地儿去，觉得这样做也是呃，收效可能会来的比较稳妥。对，然后你就这样去考虑这个问题。就
0: 是从利益的，就是就是就从从就效益的角度上来讲的话，它其实是最有，我觉得是我目前为止接触的所有的东西，行最有效的最有效的方式。但是可能放在了乐器上，好像就不是这样乐
1: 器这个东西还有一个问题，就是呃。一般情况下，像语言一样，啊，呃，它都是先从先从这个参与表达开始，它没有从方法论入手，你明白我的意思吗？比如说，尤其是你学习乐器的时候，你是兴趣驱动你的，兴趣驱动你需要不断的某一些节点去刺激到你，然后给你奖赏回馈，然后你再管中窥豹，然后你再慢慢把镜头拉出来，你才能看到全景，对吧？嗯、慢慢换成广角镜头了，你就能看到全景了。拉出来是吧？从两百换到二幺，哎呀，看看全了，是这个意思。他可能是用这样的方式，对于成年人来学习一样自己完全比较陌生的乐器的时候，可能是一个比较好的方法。但是你认不认同这一点？就是说，那种呃，像做学术一样的样的一种一种方式方法论，去去解决一个以兴趣驱动你想要学习乐器的这样的一个期望，这样的一个需求，它有点拧巴的意思。
0: 但是我觉得，就是因为我是真的想学，嗯、我是以一个我做到的最大认真的态度。嗯、我觉得这个就是我做的一个，就断。首先，我们被灌输的是要端正学习的、嗯，对对对对，学习的态度，然后再去学习嘛。嗯、那我是真的是有端正我的学习态度，然后去学习的
1: 。但是这个是难道这么说
0: ，这这样做是有错误不是有错误。啊、对
1: 我我认为，我个人认为，呃，你刚才说的那样的一种方法论。把乐器学成的有没有？太多了，大有人在，嗯、大有人在。但我个人认为呢，这个他不可能不适合于所有人，也可能不适合于所所有的乐器种类，也有这个可能性。就比如说，呃，我们举个例子，让一个孩子从小去双语，他可能会讲中文，也有可能会讲英文，对吧？学校可能学的是英文，可能在美国长大的孩子，然后在家里就说中文和英文都混着说。你说他是从语法开始的吗
0: ？不是，
1: 不是，但是但是他是兴趣使然吗？也不是，他是必须要，要不然他生活不下去，在学校就没有办法去和别人还有一个
0: 问题是说，说我我能理解你说的这个意思。嗯、还有一个问题是，就是对孩子，就是我们不能靠，就是孩子都是直觉性学习嘛？对呀、啊，就是他的直觉性学习，就是有一个好处，也有一个坏处。嗯、就是好处可能是他只是说我必须要这样，嗯、我或者怎么怎么样。但是就他没有经过什么自己的那些，完全是塞进来的，我就给<对>给,就,给就接受了，这样就模仿，而且很多是是模仿。对、嗯。但是你成为一个成年人之后，这个就是成年人可悲之处，就是我没有办法再去用那种方法去学习，呃、因为我知道我曾经用那个方法去学习的时候，<对>我走过很多弯路，我有很多不求甚解的东西。嗯、我现在作为一个成年人，我是不允许那样那样的东西出现的，就是这你成年人的所谓的那种控制欲。<笑>
1: 但是你可能还想复制那种那种状态去学习的话，也不现实了。对，你已经失去那种能力了。对，对它只存在于那样的一个年龄段。对、啊、你的大脑、你的整个生理啊，它只能是它适合那样，不断的像海绵一样去海绵吸吸吸收很多东西。但是现在我不管
0: 它对还是错，我都可以。但是现在我已经有一个非常完整的是非观了，我已经非常有一个完整的独独立的思考的体系了。嗯、我是没有办法去用那种方式去。再去学习了，我觉得我也很羡慕能有那种方法去学习的人，嗯、但我可能大家做不到啊。因为
1: 成年了之后呢，呃，他还面临一个问题，就是你虽然是你的兴趣驱动你啊，你的时间精力也是有限的，嗯、你还会去计算这个投入产出，比如说啊，你<对>要孩子是不会计算这个、呃，他、这个、不会，他<么>有什么说有什么弄什么，比如说就像他们一样，<对>就是看到了国际象棋。看到了象棋，然后他就觉得我应该投入进去，因为这东西太有意思，太有挑战了。他因为他那个环境之中只有那个，恰巧他又对那种感觉感了兴趣，哎，一拍即合，他可能会成为大师，这是他成为大师的一个先决条件。但是我们现在可能很够呛，比如说你不会建，而且
0: 我觉得在他初期学象棋的时候，他其实有一种非常单纯的一种直觉，就是他比如说他在意的可能是。因为他一直是在无法处理他的愤怒嘛，他不知道他的愤怒是好的和坏的。嗯、然后他最开始可能就是单纯可能是愤怒他好奇，我不知道这个东西是什么，嗯、就把这个这个愤怒用在了好奇上。然后后来是变成了他一直在输给那个清洁工，嗯、然后就变成了一个性就是胜负欲的那种愤怒挑战挑战对，就是一种那种那种那种,那种情绪的，就是他他是用这个，因为这个一直会给他带来这种，就是让他把。把他自己特别擅长的情绪和他这个东西能结合得非常契合，嗯，他是一个这样的一个一个东西，但是是因为他完全处在那个环境里，他只有那那一种情绪出口去去去去来回，但是你成年人就没有办法，成年人都很多都是多项性，就是你没有办法很单向性的去生活，因为你有生活上的一些杂事，然后包括你有一些你需要社交的部分啊什么的<对>这些东西。其实你想学东西，不也是想从这个这个东西里面逃离出来吗？对，啊、呃，对吧？然后这个这个也算是一种是对于日常生活的一个逃避的这个这个东西，但是。就完全没有办法说像像那个时代、那个时期那样去做
1: ，好吧？嗯、那个也不知道各位听众们，你们有什么想突然间想学习的什么东西吗？如果说有的话，那欢迎把你们的这个评论区打在留言上
0: 。嗯，我们会请专业的老师来聊一聊，<笑>就是说我们应该从什么方向去入手吧？我因为我特别想做的这个系列的原因，就是因为。就是因为我之前有朋，友，比如说我画画还好，就我稍微懂一些，因为毕竟是学这个专业的。就我的朋友就会经常会问我说，如果我要想学画画，我应该是从哪个方向去学？我是，然后他会发一些画班所谓的画班的信息给我。嗯，然后我就觉得你这样学，就其实是达不到你想要的目的的，因为我不了解，我虽然不了解那个画班，但是我了解这个人，我了解我的朋友，他其实想画画的是一个要要一个什么样的情绪出口的话。其实通过这种方式，他未必能达到，就是他会没有那么快能得到他想要的那种回馈，就是
1: 比如说上十次课之后，我能画成什么样之类的这样的。对,对对对，对<吧>但
0: 是其实他们就要要培养的你，可能就是说能画到一个多逼真，嗯、或者是说能让你发个朋友圈。嗯、但是我觉得其实不见得他学习的目的就是为了发朋友圈，他学习的目的可能就是说想要怎么怎么样，就是或或亦或像我这种，就是想嗯。呃短短短暂的逃避也好啊，或者是我真的就对这个东西一直很感兴趣，我希望用它去抒发我的情绪啊什么的这种的，所以我觉得，呃，我就很想开这个系列，就是我想学什么什么什么，然后用今天就用我学乐器的这种特别特别这个，失败的经历，然后给大家聊了一下
1: 。就是学乐器失败的经历我也有过，嗯、就是有一些乐器比如。那
0: 这样说吧，你其实你算是我觉得我认识乐、嗯、就是会乐器的朋友里面比较算是很精通的啊，嗯、就至少哪个东西你都拿拿起来你都会用的那种。会用。会用<很>。所以<笑><笑>就拿拿起来能能能能弄出来一些，就是就是想要什么旋律就可以了那种的。嗯、所以就是嗯，反正我已经我觉得我是一个晚期，就是没有什么希望的一个那什么。就是你有什么建议呢？就是就建议，如果就是对方想学一个乐器，你觉得还是从就比如说我就是想在嗯打入一个，比如说在社交的时候去破冰，然后会建议学一个什么，或者是我最近就是比较什么什么，你有这你就就是有最近有点烦躁啊，或者是有一点点什么，我但是我想学一个乐器去舒缓一下呀，你有什么建议是这样的呢？
1: 哎，这个也和不同的性格是不同、嗯、不同一种一种状态。比如说啊，你看我有朋友他吹大簧管，还有萨克斯风，然后呢，这是一种独奏类的乐器嘛。嗯、独奏乐器的话，比如说你想在朋友圈里去秀一个什么，就,就很尴尬，你知道吗？<笑>就很尴尬。是的，想想画面也很。就后<笑>在那给你吹个回家，<笑>大家一说萨克斯风就吹个回家，<笑>要不然你吹个茉莉花之类的吧，嗯、肯尼基，对吧？就就很尴尬，就是。也也分情况嘛，因为乐器有可能这么几种啊，一种是和声类乐器，和声类乐器呢，它既能独奏也能，呃，
0: 做伴奏，也做
1: 伴奏，哦、也可以伴着你的唱。但是有一些独奏类乐,乐器呢，比如说，呃，小提琴，哎，小提琴它也能伴奏，但是只不过就大家用来独奏的时候，大家想着哦，这个东西很很飒很帅是吧？嗯、然后还有一些吹奏类乐,乐器，比如说你看我有一个朋友，他吹那个圆号。那东西也挺难吹的，但是呢，他有的时候就他也是玩音乐的嘛，他就融融不大融不到某个圈子里面。他说我这东西拿出来之后，然后我给大家秀一段，就能想象那个尴尬的画面嘛。对吧？就是如果说你是一个成年人，然后想新手想入门音乐器的话呢，呃，大多数来讲去推荐一些呃，呃，不一定非得是吉他，嗯、你看尤克里里也可以，它、嗯、是和声类乐器嘛。然后他也能独奏，也能也能也能伴奏，就至少你掏出来的时候就别显得那么尴尬，<笑>因为有的时候但我觉
0: 得很好啊，就是因为之前看那个就是什么恋爱自习不叫不恋爱，性爱自习室、啊，嗯、那个小那个黑人男孩，嗯、他不就是吹圆号的吗？<对>就是那种，但我觉得就很有趣，很特别
1: 。呃，是这样啊，就是你刚才说过，孩子有一种好奇心理，嗯、但是还要有一种像你这样的猎奇心理，比如说在别人看起来你去演奏尺八。或者是演奏呃《金星三维线》，就是一种练气的心理。他说：“你要你要弄啥嘞？<笑>对吧？这种练气的心理。但是，呃，你这么说也不公平，毕竟人家真正想要他嘛。嗯、想要的话，他可能会你和你的预期偏离有多远。比如说，我个人认为呢，就是呃，学习一些比如说像合成器、键盘啊，要不然就是钢琴啊，要不然吉他呀、啊、这样的合成类乐,乐器的话呢，呃，它对于你更快的融入圈子有很大的帮助。”嗯，这个圈子就是说你能找到很多同好，嗯
0: <白>，对
1: 吧？同好就会很多
0: ，社交破冰也行，然后那个自己自,自也、哎、对也行也行，这是从一
1: 个投资回报比的角度去讲的。哦、然后呃，因为这个这种合成的乐器可能会更快的让你像你进入你那种状态，就是进入到一个体系里面，因为它毕竟是以体系去诠释你学音乐的这条路的。嗯、因为这样的乐器都是这样，比如说你一上来之后啥也不会，你说我要学一个电贝斯。就很困难，就很困难，很困难。为什么？因为他要把你的乐乐理都学踏实之后，然后再去解构它，他又多了一步，明白了吗？哦、他再去解构它，然后才能达到你想要的那样一个一、这个状态。但是
0: 我有朋友，就是他之前也没什学过什么乐器，嗯、然后他就是在就是跟我年纪相仿嘛，嗯、就中年之后，男生就会有摇滚梦又起，嗯、然后就会买一些电琴什么的。嗯你这个
1: 也也 OK 吗？你觉得？呃 ，OK 的 ，OK 的。这、OK、主要是是几个问题啊。就是首先呢，学那种电声乐器呢，你得下苦功夫，因为它从那它发声原理来讲的话呢，你手只要脏一点，脏一点的意思就是说你的动作不规范一点点，它通过电子信号会把它给放大，无限
0: 放大，然后你就越
1: 听越闹心，<笑>然后你又不能通过强有力的伴奏呢去把它掩盖掉，因为你一旦自己在弹声冒了的时候，你还是会。恶心到你，嗯、就这种状态就很困难，就很困难。所以，呃，学习一些什么钢琴啊，然、啊、后学习一些什么钢琴，我
0: 觉得不太，不太现实吧？因为毕竟挺占地儿了，然后价格
1: 又高。呃、no no 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 no！、啊、所以我不能打广告啊，<笑>因为有一有很多人做了尝试，比如说之前那个 The One、嗯、那个走超市路线那样的一个电子钢琴。嗯嗯他其实就会把那个东西像交乐团和指挥大师一样落下来，然后你去演奏它，通过一种直觉、视觉的一种一种反馈，然后让你落到琴键上，让你通过视觉和手慢慢去转变成你到弹谱，然后脱托谱，然后学习乐理，然后真正的掌握了这样的一个乐器的一个的、嗯、一个过程。但是这个过程有一个问题，就是说无论你学习什么乐器，这个东西呢和你的学习能力和你的。呃，这个耐心和花的时间来讲，虽然成正比啊，但是还是有一定的门槛。就是说，你想通过短短的三四年时间，想要把这东西给悟透了，就什么歌都能弹了，就哪怕不需要谱，你只要，你只要给我点动静，我就能知道它是什么。这个只发生在电影电视剧里。嗯
0: ，那我明白。<笑>就是大家可能会看那种很
1: 反直觉的，比如说《灌篮高手》，樱木花道是一个主角啊，是一个体力超强，但是又很。坚韧的一个人，对吧？从小家庭条件也不太好，然后他又很乐观，这样的一个状态，他是天才，然后渐渐的学会了抢篮板球这样一个核心技能。大家觉得这一种以下课上这样的一个人物、嗯嗯、特别振奋人心，我们把它叫做热血漫画。<血>但是你觉得这样的人在我们生活的这个这个环境当中存在吗？也许有，但我没见过
0: 。但我不是，<笑>我是一个非常就以我为。咱们说大多
1: 数人嘛，对对对对大多数人，如果说你真的想学一门乐器的话，你要准备几点？首先是时间，这个时间的问题真的是没有办法逃避。就像你比较自律啊，你可能说我固定的每天可能拿出了一个小时，我要去正儿八经的学习它，了，对吧？嗯，学习它要有学习它的方法，然后你还得掌握这个方法，掌握了方法之后呢，你还得再付出加倍的精力和时间，你要提升效率，然后你才能把它越弹越好。对吧？你不必要跟谁比，因为你就是自己学给自己嘛，对吧？但是是你那样的方法去这样做。但是，以兴趣驱动这个学习乐器的过程当中，还会有很多人这个讲究投资回报比，就觉得我能以最快速的方式。嗯
0: 、对我刚才想问你说，嗯、我比如说我要学，<笑>我虽然当我不喜欢吉他，嗯、但是就是比如说有的人因为吉他是一个最<对>那什么的嘛，最方,嗯、最方便、最方便<宜>，然后便宜、嗯、又不占地儿的这么一个东西。然后就如果我要学吉他，我要需要就是我我就会问你说我到底要多长时间我能弹下来一首歌？对，这个问题是大家关注的焦点
1: 。我给大家解释这个问题啊，就是如果学习吉他的话呢，因为我弹了得有二十年了吧，大概差不多二十一二年，九七年到现在二十三年。嗯嗯，呃，我一开始没抱着这样的想法，但是现在有很多人抱着这样的想法，因为我学琴那时候我自学的时候我是个孩子小孩儿。十岁小孩然后现在可能学琴二十多岁、三十多岁了，那想学琴怎么办呢？他会有一个既定目标，他可能问：哎，我学他多长时间？我就学这首歌，嗯、我就只会这一首歌，嗯、对吧？能多长时间？然后我这个问题我就觉得好奇怪，这个好奇怪是因为我学琴的时候我没有这样的一个诉求，但是呢，但是大家普遍的一个诉求，对,对吧？他就认为就不理解
0: 这个东西的人就是这个诉求，这很
1: 正常。比如说，就像是我出国留学，但不出国旅游。然后我就想想说几个问题，就像孟非一样去韩国，嗯、首先他就会说几句韩语，嗯、把发票拿过来，对吧？又回来报销用。然后你谢谢你好再见多少钱，就只有这样基本的话。他认为学琴和这个没有区别，对吧？但是还是稍微有点区别的。比如说大家在意的几个问题，嗯、我学几节课，我能把这歌弹下来，我要弹一个什么歌？但这个问题比较复杂。你对他的期望可能是一个王者级别的，但是你把这歌弹下来，
0: 因为大家就像我，因为我不会嘛，嗯、我对我所有的，比如说，首先我是很喜欢这个音色或者这个这个这个状态，嗯、然后其次我就会想象，就是想象我会了的时候是一个什么样子。但是你给我的之后，就是我我拿起来之后就会，为什么完全不一样？就是整体的那种。我的我的 BGM 哪里去了？我的那个那个想象都在哪？没了都没了就都没有
1: 了没有了没有了，就是你得面对现实，因为你当拿起来的时候，只有只有你和他，只有你和这这把琴，你俩共处的时候
0: 。而且我我我就是我有这个想象，就是因为我想逃离我现实中一些不对不不不随意，但是他又把我就是、他你拨出来那个声。就把你把我拉回来现实，一
1: 脚就蹬回去了，对对而
0: 且更挫败，就。是的，是的，是的，就
1: 很多人有这样的一些顾虑，比如说，呃，学琴的时候，然后他会有第一个顾虑的是什么呢？怕疼。嗯
0: ，我就是。对，怕疼。
1: 然后让我解释这个手怎么摁才不疼。然后我给大家就普及一点小知识吧，就是说，你比如说你在弹吉他的时候，一般左手摁弦的话很疼，毕竟那是钢做的，钢和铜丝你要使劲摁它能不疼吗？我摁我也疼，说实话。然后呢？呃，有一个小问题，就是你随着你弹琴时间越来越长，我比如举个例子，你按它的力量，比如说记了一个单位，我们假设，比如说你是四十五牛，四十五牛按下去的时候，你的手一定会给你一个反作用力，它很疼，对吧？嗯、神经刺激，电信号刺激你大脑、就是，觉着我靠。<笑>你妈！我要干嘛遭这份罪？比如手掰不开呀、啊，这个手指不好使啊之类的，对吧？就有
0: 的摁那个品，就是已经把你手都拧扯开了花儿了，对吧？对对。那是
1: 你随着时间的推移，你会找到一种合适的姿势和角度介入进去，然后你会发现，你摁下去的力量只是五牛，你还疼吗
0: ？也疼，也疼，
1: 对吧？嗯、但是你这此消彼长之下。你可能疼痛能让你明显刺激你疼痛的时候是十牛的力量，但是五牛你已经
0: 可忍受了，习,习
1: 惯了。然后你会发现，你弹琴所追随的这样的一种状态是以最小的力量能把它摁响就得嘞，没有必要摁那么使劲因为你要知道，你弹了琴之后，弹了吉他之后，你摁那么使劲和你轻轻的摁，它播出来的效果是一毛一样的，你就不再摁那个。其实也是摁
0: 那么大劲儿的原因，也是因为我不太确定我摁的位置对不对，对我能不能把它摁所以
1: 就想大力出奇迹的问题。紧
0: 紧张嘛，还有一个紧张，就不是大力出奇迹，我就是紧张，我就是僵硬到那
1: 儿对，这是人的下意识反应，嗯、人的下意识反应是这样的。就比如一开始写毛笔字你那手都我抽筋了，你说那根本就没法写字。然后老师让你手腕是什么样的，手手指是什么样的，然后你的手、你的手的手臂是什么样的，然后你整个身体状态是什么样的。老师会教你一点一点带，但是呢，你一开始是钻研一个点上，然后老师给你讲的是一系列的问题，你就没有办法去注意那一系列。比如说你弹琴的时候，要求你别端肩膀，你一端肩膀就变成小鸡了，你你要你要塌下来。但是老师，我要问你问题，我现在手疼的要命，我这端不端的，我根本就不知道我在不在端，因为有很多人说你照镜子看啊，你弹着弹着你就忘了照镜子了，对吧？就是一开始学琴还是谁能照
0: 镜子，我都不知道他在哪，我我怎么去看镜子？我要去看我的手啊。
1: 然后一般来说的话，弹琴就不允许看盯着自己的左手。一般你看盯着自己左手，电视里面看，那都是刚学一两个月的。嗯，你时间弹琴了之后，你不会看自己的左手，因为那像本能一样
0: ，就是肌肉记忆嘛
1: 。就是最简单的打字儿，你跟别人聊天的时候，你还看盯着自己左手嘛？然而并不会，对吧？他给你一个反馈，你知道你肌肉记忆在哪儿，那所以。我刚才说的这一些，和你一开始大家想要的那样的一个一个期望，我什么时间能学会一首歌，来比较的话，可能如果说这个人真的弹琴，学着学着之后就淡忘自己那样的一个预期，因为那个东西会突然间惊喜地发现，我早老子早就会了，我的目标早就不是那个了。大多数的人都是这样的想法。如果说跨越那门槛之后，大多数的人都是这样的了。那我的经验来讲，我教过弹吉他的学生大概两百多个了吧，嗯、呃。不能说大数据啊，小数据。从这有限的这个存量的这些样,样本来说的话，呃，一天可能就开开心心的就弹琴，就是以兴趣上的弹琴啊，兴趣上的弹琴，一天弹一个小时，就是呃很快，大概半个多月，你的手就会越来越规范。如果说你踏踏实实练琴的话，也还老师带着你走的话，你很快就能学会。另外还有一点就是吉他这个东西和钢琴这个东西。真的，真的是可以自学成才的，但是自学成才会有风险，就是你的手的动作，只只要是你习惯了一个错误动作之后，你以后要花多倍的时间把它给校正过来，嗯
0: 这个、你才能，跟对，对，对，对
1: ，对，对，对。然后，但是你的效率就会提升，但是你要改改正你之前的一些问题，就会
0: 很难、嗯呃，很难。嗯、
1: 但是呢，这难不难呢？这效率到没到呢？可能不是你的预期，你只是想把它演奏过来。至于以后我要花十年的时间校正这个错误，我再所不惜，也是 OK 的，因为他娱乐你自己就好。因为你一开始到最后，你都是抱着这样一个态度。对
0: 他其实就是一个，因为有时候你会在意这个东西的时候，就是因为你之前就做了一个衡量，就是说他就是我一个兴趣嘛，我并没有想考级，<对>并没有说想要以此为生，<有>以此谋利什么的，根本就没有说这个这个，所以他才会觉得我就是想花最短的时间，然后来能达到很。很成就感啊什么的这种
1: ，但是这个事儿说说出来，我觉得你应该也能明白这个情况。嗯、就是如果是学美术和学乐器，它其实是触类旁通一样的道理。就是说
0: ，不，呃<笑>、哎，有有有
1: 相似的地方。<笑>嗯、就是说，你越学的话，你越觉着这玩意儿完全就没有办法速成，而且那种绝对的天才也是不可能一上手就马上就溜的不行，不可能。只不过是他遭的那个罪和你遭的罪虽然是同等的，但人家认为遭的那个罪是乐趣，就只能差别在这儿。人家就没遭罪、啊、那
0: 是不是说，就是你去尝试一件兴趣的时候，可能最终终结他的是你到底对他是不是真爱一件事的这
1: 真爱的事情不好衡量，嗯、就是说你对于他的寄予的期望是不是说，比如说我要弹吉他，我这辈子最大的期望就是十年之内马上就能超越吉米亨德里克斯。<笑><笑>那是不可能，那是人上之人，对吧？人家唱片能灌了五十年之后能被听烂了，你你写一篇帖子可能一宿之内都沉到五千楼以后了，就就只有这样一种可能，就是你的心态要摆正。至于那种说把梦想挂在嘴边的人，我个人认为，我只是个人认为啊，我不能得罪所有人，我只是个人认为，经常把梦想挂在嘴边的只有两种可能，一种是骗子，一种是电视剧，没了。
0: 我觉得不用上升梦想，上升梦想有点高，太多了,太多了、啊，是多，但是它有点高，它对于我的这个就是我们今天主题的这个需求有点过于高了，因为我这个需求其实只是一个乐趣，嗯、只是一个非常就是可有<对>虽然就是其实说白了还是可有可无，只是你内心稍微有一点点不甘的那么一点点，它没有说是一定要，因为我觉得像梦想那种东西就太大太空了。
1: 啊、嗯，所以我才说他是那两种可能。嗯、但是真正的梦想，他是不会挂在嘴边的。如果说一个孩子童子功，对吧？童子功，然后他就努力练琴当琴童，然后他的天赋又比别人好，然后努力又比别人多，然后他也不会狂妄的认为自己一定成功。那这样的人往往都是会成功的<笑>。但是能把这几条都做全了的人，那简直太少了。而且你还有天赋这样一个问题，对，这就相
0: 当于。就是我可能学画画之前，我会觉得我可能会去去从事，呃，艺术类行业。然后，但是实际上你学了画画之后，你就会觉得，呃，可能会从事艺术，就不是一定是可能会从事艺术类行业。但你学完画画之后，你就知道，我可能连画就是以前还可能还会说啊，我要当画家，就说的特别轻松。嗯。但是你后来你会知道，说所谓的艺术家和所谓的那种天才。真的不是说那种常人就是这样画画画画画画下来就可以达到的，啊、不可能，嗯、
1: 对，这是不可能的。这说说这话可能会伤了很多人啊，就是，呃，必须要承认这一点
0: 。不，我觉得我们电台收听、呃、那个年龄层已经不会被这个、就是、这个事情而伤到了
1: 。就是呃，能满足你自己心里小小的愿望就可以了。嗯，然后至于这个小小的愿望会不会继续升级更迭，那是以后的事情。对吧？假设一个人三十多岁，刚刚开始学钢琴，对吧？然后他越弹越喜欢，越弹越喜欢，越弹越喜欢，弹得越来越好，越来越溜。那和他的梦想，是不是还有一定距离？这个咱们不去探讨。但是你已经掌握了这样的一个技能，就足以了。那我认，我个人认为，我只是我个人认为，还得强调这个：你是如果是兴趣驱动的话，他和梦想这个事儿。就尽可能别那么绑定，他朝着那个目标努力是没问题的。嗯、但是你要强行绑定的话，那你要消耗超强度、超超多的时间和精力，我觉得这就没必要了。那突然间想学会什么？突然间想学会什么是所有人都想追求的？比如说，突然间有一有一个契机让我去让我去去去认为我要去骑骑摩托车。比如说莫，莫叔。对吧？但是你不要小看这个。你记不记得莫叔给你发了一个照片？你说我爬上那个坡，好多人都给我鼓励，真的不容易。你想上去之后，你只要骑了之后，你就发现那东西有他妈多难。就想上一个坡，就就你要靠技术，靠勇气
0: 。虽然你我们刚才说到，就越说越煽情，但是你说到这个东西，我只只能用可笑，但我心里面只能用可笑来
1: 。你知不知道这样的一一种情况？就是说有有很多人就是那种玩单板。玩极其之困难、变态的单板，飞起来卷五个圈然后再落地的那种，嗯、我夸张了点啊，嗯、可能不存在卷五个圈，他妈<笑>的吓死了。可能做出超高难度的人，这样的人他不会游泳，他觉得游泳这个世界上最恐怕、最恐怖的事情，他学不会，他也不想学了。他有这样的一种情况，就不是说他运动天赋很那个什么，他就一定能搞定这个，就是。他对于这个问题的理解，可能就已经到这儿就给焊死了，嗯、就不会有一个门再出去了。对对
0: 对，我我倒这个我倒承认，因为就是像刚才我们说的，就是说我我一直可能无法掌握乐器，就是在于我的学习，就是我的学习方法。虽然我在其他地方吃到了很多红利，嗯、但是在这个地方的时候，他其实是没有办法。放在这个里面去通
1: 用的，因为我还是认为一个事情就是人呢，这一生呢，你的技能点可能就一百点固定
0: 了
1: ，嗯，你那边点多了，这边可能就够呛
0: 了。<笑><笑>有份额的是吧？对，这东西是固定的，的因为
1: 你的精力是有限的。大家智力可能会差很多啊，嗯、但是那个所谓的很多，对于你的精力而言的话是差不多的。可能有人睡得少，一一天睡四个小时，他比你多了四多活了四个小时，多醒了四个小时。但这四小时能换来比你多多少东西
0: ？但是还有一个问题，就,不一样就是像我们之前，比如说一直这个是比较早的话题了，现在说起来可能是老有点太老，过于老梗，就是有比如说追求所谓的有趣的灵魂，因为我一直觉得所谓灵魂不灵魂不无所谓了，到底有没有灵魂也是知嘛。就是就是有趣，就是所谓的有趣，难道不就是你知道的更多，了解的更多，不是说你要说的更多，而是你。从更多的东西里体现体验到了乐趣，你才能更有趣嘛。嗯，
1: 这让我想到了。
0: 当然，这是我对有趣的理解。我也
1: 是这么认为的，因为我这个我可能是一开始我是知乎这个、嗯、这个产品的种子用户，一四年一五年我忘了，嗯、哎，不是一四年一五年，好像一二年一三年的时候，然后那里边最多的话题是这样的，就是说大家提问题，然后有人回答，是这样的一种形式嘛。提的最多的问题是什么呢？是叉叉叉的叉叉叉中。是一种什么体验？嗯，当时这个话题是最火的。那认为是我可能要攫取一些谈资，然后我没体验过，我想知道，比如说你是一个专业的，比如说围棋的一个棋手，嗯、你是一个什么体验？你有什么有趣的故事大家分享？就变成这样的一种一种一种形态了。所以说我当时认为这是一个很有趣的产品，因为我可能以一个极低的成本就会去体验其他人这种有趣
0: 。我觉得这个就是相当于前一段时间这个特别火的这个美剧。如此之火的原因，因为大家可能对国际象棋或有少许了解，嗯、或就不了解，或者大概有一些了解的这种状态。嗯、但是看了一个这样的剧之后，嗯、你虽然未必也可能看完这个剧之后你就会下象棋、嗯、下国际象棋，嗯、但是你能从中体会到他那个所带来的所有的那种情绪也好，那种乐趣也好，<对>包括那种。其实也是一个，他其实也是个热血番，我觉得是的,是的，非常热血。其实他没什
1: 么故事，他<常><它>没有故事，他
0: 完全是情绪带动的，嗯、那种那种热血的情绪，然后包括所有的剧情的冲突啊什么的，嗯、就非常戏剧戏剧化，非常夸张。嗯、你它就给可,可以给你带来这个娱乐感，我觉得是是这种这种状态的。
1: 嗯，他这个也那个那个电视剧，咱们说到那个电视剧，他有很多人也有可能啊，嗯、呃，因为此此热血番，然后就。就喜欢上了国际象棋，这也、嗯嗯、这也不可知啊。然后呢，可有不
0: 是不可知，因为我就跟某某人、某些人商量说，我们要不要为了预防老年痴呆买一买一副国际象棋吧？<来>因为我知道
1: 苹果电脑 N F 四预制一个<笑>是吧？国际象棋规则很简单，嗯、对、嗯，那很很简单。然后可能规则麻烦一点的是日本将棋，嗯、那个可能稍微麻烦一些，嗯、有什么升级啊、变位啊什么的。嗯嗯然后这些东西都还好，就像是咱俩今天看那个就是改的那个《棋魂》那个电视剧，嗯嗯、最近也挺热播的嘛。就是他呃，在日本当时那个《棋魂》那个漫画呃更新翻了之后，就很多人因此日本的少年就热爱上了围棋，嗯、他觉得这是一个像漩涡一样的东西，嗯、能调动你整个人的对于世界的一些看法。大家觉得这很有意思，<对>我觉得这挺挺挺逗的一个事儿。比如说当年足球小将啊，嗯、比如说灌篮高手，对、啊，包括网球王子，嗯嗯、他这种运动番，然后更新出来的时候，大家就会对这东西感了兴趣。我觉得这这没什么，这没什么，这这挺好的。但是呃，它影响的可能是一些少年，嗯、但是他们还有那种冲动的直觉式的学习那种一种习惯。但是呢，对于一个成年人能带动多少，我觉得，呃，《女王奇局》就是，也就是《后翼骑兵、那个》这个、嗯、这个电视剧，它也做出了一些贡献。那个电视剧它可能就是说，你可能不懂国际象棋的规则，但是它给你传递的情绪，让你知道了我这一步，它带来什么样的情绪的变化，能紧跟着你走，对吧？就比如说，再再往前几年，有一个有两部电影，我记得印印象特别深刻，第一个是《爆裂鼓手》，嗯。好多人都不知道什么叫爵士鼓，嗯，然后就跟觉得那电影超神呢，只不过就是说他把那个情绪传递到了，你根本就不知道这个鼓好坏在哪，因为他打的挺帅、啊，挺棒的，嗯、然后老师就一个劲儿的喷他，你就打的什么鬼玩意儿，嗯嗯、然后他就就一脸懵啊。这不好吗？哦，也有可能他不好，他哪儿不对？就像 Papi 酱说的，你啥事儿不对，你就往节奏上靠，你这节奏不对啊，对吧？然后就去去这样去带着他。还有那个之前那个《最乡民谣》那，那、哦、那个对对对对对那个是，然后突然间就火了一首歌，就《离家五百里》，嗯，都多少年前的站、嗯、<笑>大街的歌了、嗯、啊,啊 ？Peter Paul Mary 他们唱的那个版本，哦、然后大家觉得哎。学习民谣，这叫民谣，哎，对有点那味儿，上头了，上头了，是吧？它会带动一批人去冒出来这个兴趣，大家的选择可能就会趋同了。这有点像什么呢？小的时候那个动画片里演什么，然后大家就可能去模仿什么，圣斗士啊，什
0: 么，包括超能勇士什么就是我小时候玩四四驱车啊，对对对，什么这些这些，四驱兄弟，对对对对，什么那个还有呃所有的这些数码宝贝，对对，这些东西
1: 就都是嗯，就是你呃。从这一点上，这种兴趣来讲的话，孩子和成人是没有区别的。但是，呃，你去把它落地执行成你现有的一种技能的话，就会有明显的差异，因为成年人可能你进行的是一种多线程的生活
0: ，一一一是多线程是呃多线程的生活，二是你会对他有一个预期，孩子其实对他的预期没有成年人那么那么的高，所
1: 以有很多人很多琴童长大了之后就最恨的就是琴。因为什么呢？因为他不知道那终点和节点在哪儿。对于他来讲的话，可能国家可能为了这些琴童学习，说给你一定考级，嗯，它是一个明显的能够量化你等级的一个东西，你至少还有一奔头。然后就会有人问你钢琴多少？钢琴十级啊，十级哪哪考的哪儿啊？上音的还是哪儿的？他就懵了，就觉得考级这东西，你像问一个就专业演奏钢琴的人
0: ，有级吗？<笑>
1: 我知道，我知道，而且那个 office 还要有,有那个等级证书呢，对吧？ office 有等级，比如说我第
0: 一次听，我也是震惊就
1: 好比是你问一个专业的琴手，你专专业的那种钢琴演奏家，说你钢琴几级，就就骂人一样。就好比你在问什么呢？问这个你公司，比如说你王毅的，对吧？你做后台的，然后问你计算机几级，<笑>你不觉得这是在骂人吗？这有点奇怪。但是有一些，比如说，呃。棋界的象棋、围棋有段位，嗯，这个东西是很难很难的，因为它那规则特别困难，非常,难哦、非常非常非常难，就是你要付出巨大的努力，你才能击败那些人，你能盘到那儿。所以说，大家很多人认为那么年轻，柯洁已经无敌了，因为他太厉害了。嗯、但是你要知道，偌大的中国有几个柯洁，那么那<的>对吧？能跟阿尔法狗干一手的，谁能赢他一手的？你有几个？很少，对吧？很很多人就是说，我想学会这个技能，我想达到那样的一个高度，我能不能试试看？你有这个梦想是可以的，但是你别妄想
0: 。嗯，对，其实就是可以稍微的<笑>降低一些你的预期，然后而且你要放放平稳心态，说它就是一个兴趣嘛。然后给他，如果你爱他，就是足够觉得他是个兴趣，足够爱他，那你就给他一些你拿出来的一些你的时间。就这东西
1: ，呃，比如说学习乐器这东西呢，我给它称之为它是非标准化、非标准化的一种东西。就是说，你弹出来的东西和其他人弹出来的东西，或者你唱的东西和别人唱的东西，它就是不一样。跟做菜似的，那东西很难量化。你说放多少盐，嗯、然后菜谱上写盐少许，<笑>这一少许，<对>那东西完全就是俩东西，对吧？那菜完全就是俩东西
0: 。我觉得你说的都是非常。非常积极的一面、哦。其实我觉得还有一个，我就觉得是，就是你可以给自己，就是如果你觉得你最近状态不是很好，嗯，然后你能就是给自己一个稍微轻松的时间，换位的呃、轻松的时间。然后你不一定说偏得要出门或者是怎么样放个长假什么什么的。你只要说你可能突然间对一不不一定真的，比如说像学乐器这种需要拿出时间，或者学画画这种需要拿出时间。嗯嗯可能我就对这个东西感兴趣了，我去看一看，我去了解了解它，然后去转移一些转移一些你现在所有的压力的目标。嗯嗯、我觉得这样也很好
1: 。对 ，B 站是个好地方
0: ，<笑>对，也因为也是一个容易沉迷的漩涡黑洞
1: 。B 站是个好地方，因为它向你展示了其他人完全你不 get 到的世界。因为、嗯、这个从就是一个良好的一个从其他人的目光去看世界的一个良好的一个阵地。嗯我觉得这是一个良好的习惯啊，因为从像我像我和我身边有很多朋友，他把抖音一开始就当成一个工具来使用，就是从别人的眼光去看世界是怎么解读的，当成一个工具来使，可不是天天看一美女看笑话，因为有那样一个视频嘛，就是说男人呵，男人就刷抖音的时候刷刷刷刷到一个美女呵，刷到一个美女呵。突然间刷到一个弄积木那个什么东西<笑>，就是傻笑。其实有很多时候是这样的一一一种体验，因为你去看了别人，了解了一些，你就会觉得我的灵魂不一样了，加了一点不一样的东西。但是你一定会挑选一条你特别感兴趣的东西，你就往下走了。你比如说，有很多人就 get 不到盲盒这东西有啥好玩的，但是呢，从市场反应来看。那东西甭管是游轮，骗局<鱼>但是有很多人就真的去能把这个东西给他解读得很清楚，<笑>就是这个东西乐趣在哪儿？我给你分享我的乐趣，我不是说教啊。就比如说很多人玩手办，就说手办很贵，那这个乐趣在哪儿？然后他就拿两个东西来比较，你看这是国产的破玩意儿，这个是也是国产，但是它就是有品牌，很精致。然后我们去比较一些这些做工，其实你就看到这么简单的一个做工，这个漆很脏，这个东西做得很干净，就这么一点态度就觉着。这个东西是乐趣的体现，然后你就会被他感染，就会有这样的一种情况在，就是得给你说清楚门道，因为有很多这种兴趣呢是有一点门槛的，比如说你对一个三岁的孩子给他讲鲁迅的文章怎么怎么着了，<笑>不现实。但是现在呢，让你去听一些三岁小朋友听的儿歌，然后你会有什么感应反应呢
0: ？也没什么反应
1: ，对吧？那你三岁的时候听的时候呢
0: ？也没什么反应
1: 。有反应的时候你也不记得了。就是那种能够啪把自己换，我现在觉得那种那种做少儿节目的人都好厉害，就是你还能把自己换成那样的一个思路去和孩子去对话，我觉得都都很厉害。但是我不能，但是我清晰的记得我小的时候看的好像挺他妈开心的，真的是挺开心的。就就虽然现在找不到孩童时期的那种乐趣了，包括现在有很多复古的玩家，比如说我知道有很多复古的游戏玩家就干嘛呢？买那个大厚屁股的电视。买那个大后屁股的电视，然后那个后屁股电视呢有什么用呢？没啥用，就是用它来玩过过去的复古游戏，就显示效果就比你液晶的好，嗯，因为它是从展示逻辑来讲的话就是比你的好。然后它花好多钱
0: ，对，就是、因为它那个
1: 扫描针的顺序就是适合那个东西嘛，<对>嗯、也不用加格栅什么的。嗯、然后他就觉得这个东西就是好，我花了好多钱去追随过去的那种，这也是一种兴趣，比如说复古 retro 这个东西。是有钱人玩的，是追随过去的一种一种心情。但你觉得你把这个精力投入到这个过去的这些小玩意儿里面，我觉得这也挺好的，也值得尊敬，嗯，对吧？他玩这些东西也可以。对你，如果说你刚入了这个坑，然后别人会对你指手画脚，就像是学钢琴、学乐器、学书法，你学绘画一样的，你别别去管他。如果说你经常会受到别人的干扰的话，然后就慢慢放弃了这个，我觉得。这就没意思。还有，就像你刚才说的那种，就是我学了学了之后，就给自己就，哎，就把车门焊死了。觉得我这个不行，但是你还在不断的尝试，总是贼心不死，是吧？<笑>对。我觉得退一步讲，这种贼心不死也是值得鼓励的，因为你总是在尝试，觉得这个世界太单调，那这么折腾来折腾去，其实才能折腾出一点火花来。这火花，保不齐哪一天就能烧起来了，就还好。我还是。奔着那个积极这一面去讲的，因为消极这一面有很多人说你这个玩意儿，对吧？你这经常天天励志，就天天我要啊热血，我要学这个三分钟热度学在下一个没关系，你要能一直这么三分钟热血热血一辈子，你也厉害，真的是你厉害。就我怕什么样的人呢？就是那种你这还是尝试了的，还有那种不尝试的说，说哎呀学这个这个、有这个困难，然后我要干那个、哎呀那个那个、困难，我手手小啊，钢琴撇不开一个八度，按九度的时候按不下
0: 。我觉得也没有什么不好，因为。<笑>就至少他有去了解了，他只有了解了，他才知道那个东西对他不好。其实他也有，有有有有有了解的，有有有有想迈出那一步的想法
1: 。其实我们想说，我想说的是，嗯,嗯，你有欲望你就尝试一下，嗯，失败了没事再挑下一个。嗯、明白。反正世界那么大，我我可以笃定，这世界上所有那么多好玩的玩意儿，你这辈子你就算你一天换一样，你到死那天还有他妈三分之二你没尝试呢。就是百分之二，无数，<笑>太多了。嗯、你其实你精力是有限的嘛，就没必要把自己框死。嗯、但是还是有一些建议，就是说，毕竟大家趋同选择，为什么学吉他的人那么多，嗯、是有道理的，对吧？是有道理的。你也可以去仔细考虑考虑这个问题，为什么那么多人喜欢这个？嗯、为啥它变成了这么流行的一种东西？那它有它的道理。你去琢磨这个事儿，也许可能给你再加一分其他的动力。
0: 对，对<吧>明白。哦所以，如果你喜欢我们这个系列的话，我还是蛮希望，就是你能在我们的下面去留言给我们，就是说你想要了解哪个领域的东西，你想去学。对，嗯，我们我们可就是发动我们周围所有在该领域可能比较 OK 的朋友，<对>然后来讲一讲，说这个东西，嗯，如何入门，然后如何就是心态是什么样的？对，对心态是一个什么样子的？然后如何入门？如何避坑？我觉得还会可能会存在一些避坑的问题，然后对,对，然后我们就一起，呃、哦，如果你有留言，我们把这个系列做下去。对，嗯
1: 、请,请欢迎你们把评论区打在留言上。嗯嗯嗯嗯、<笑>再说一遍，对吧？把公屏打在弹幕上
0: 。<笑>好吧，那今天这期就这样吧。嗯，感谢收听黑六电台，这里是老杨。这里是牛
1: 奶。拜拜。白的可白的。你们这个记
0: 录怎么做？这个这个。哎呀
1: 这段儿别掐。这这么